0: E vou até aqui falar um nome de, um, de uma terapia que está atraindo muita gente, inclusive o Fantástico mostrou na TV. E eu quero falar aqui outra coisa, antes disso, quero falar outra coisa. Você que vai assistir essa pregação ou está assistindo, não sei, está sendo gravada. O que eu estou falando aqui, eu me responsabilizo por tudo, certo? Eu estou no encontro da comunidade de servos, mas eu, eu me responsabilizo por aquilo que falo, né? para depois não dizer, ah, foi a comunidade não, é o padre Gabriel que está falando existe uma terapia chamada constelação familiar alguém aqui já ouviu falar sobre isso? atenção as pessoas estão sendo curadas doenças que não têm cura nessa terapia como é que acontece? vou dar um exemplo eu tenho um filho ou uma filha e aquela filha tem uma doença que a medicina disse, não tem cura. Aí eu vou lá, nesse encontro da constelação familiar. A pessoa que dirige o encontro chama alguém da plateia para fazer o papel da minha filha. Minha filha em casa, não sabe de nada. Aquela pessoa começa a falar com minha filha, sente tudo que minha filha sente e pode até falar nas vozes de pessoas de minha família que já morreram e aí acontece todo aquele, aquele encontro, quando eu chego em casa a minha filha que não sabia de nada e que não foi no encontro, está completamente curada do seu mal aí eu pergunto a vocês isso pode ser de Deus? padre, é do diabo? eu não sei eu não sei já li sobre isso Inclusive tem um artigo da Canção Nova Orientando que os católicos não busquem Esse tipo de coisa Mas muita gente está indo atrás Se é do demônio Eu não faço a mínima ideia Preciso me aprofundar mais Porém Não parece ser coisa do céu Não parece Então tenha cuidado Mesmo que te ofereça uma cura Mesmo que te ofereça uma, uma saúde inesperada saiba que se for coisa do mal, o demônio te dá com uma mão, lá na frente ele toma com a outra, ele pode até curar teu corpo, mas lá na frente ele quer a tua alma para reinar com ele no inferno, então tenha cuidado, é, prefer é preferível ficar doente com Jesus do que ser curado por coisas desconhecidas porque o importante aqui na terra não é tanto o nosso corpo mas a salvação da nossa alma porque a alma, ela é eterna então busque a salvação da sua alma, amém atenção minha gente Nossa Senhora revelou em Fátima o seguinte existem muitas modas que ofendem a Deus nosso Senhor existem muitas modas que ofendem a Deus, o povo tem uma besteira com moda que eu nunca vi a igreja não tem moda. Não tem moda. Por exemplo, as mulheres de antigamente, quando ficavam grávidas, compravam aquela roupa longa, que ia lá embaixo, né? Aquela roupa bem folgadona. Aí veio Xuxa, ficou grávida de Sacha, botou a barriga de fora. A mulher agora fica grávida, tudo mostrando a barriga. Ô oh, coisa linda! ah padre, até mulheres católicas da igreja, fica grávida, tira uma foto com a barriga e posta no facebook, toma vergonha na tua cara mulher toma vergonha e o marido do lado beijando né? cuidado cuidado com as modas existem modas que ofendem a Deus nosso senhor e apareceu agora né? alguns símbolos, caveira caveira é símbolo de morte Apareceu também um tal de unicórnio, com uma febre esse ano, o unicórnio. O unicórnio faz apologia à homossexualidade. Tenham cuidado com estes símbolos que aparecem por aí. A igreja tem tanto símbolo para você usar, tem coisa mais bonita. Eu fico é feliz quando eu ando na rua e vejo um jovem, uma, uma senhora com a camisa de Nossa Senhora. Aqui mesmo no encontro. Eu passo pelas pessoas, um com a camisa com um ostensório. Aqui, ó, essa aqui anotando com a camisa de Santa Terezinha. Né? Aquela ali com a camisa de nossa senhora de Fátima, outra de Santa Terezinha. Né? Tem um bocado de Santa Terezinha aqui hoje. O povo da Paraíba gosta muito de Santa Terezinha, né? Aracaju? Pronto. Nossa Senhora das Graças ali atrás, Legião de Maria. Olha aí a medalha da comunidade. São Miguel Arcanjo. Essa aqui com texto no pescoço. Nossa Senhora é essa? E essa é a Nossa Senhora da camisa aí? Nossa Senhora da Conceição, não é? Terezinha também. Nossa Santa Terezinha está é? estourada aqui. Jesus Misericordioso, olha aí. A cruz no pescoço, escapular de Nossa Senhora do Carmo. Coisa bonita você encontrar na rua uma pessoa assim. Dá até vontade de parar para conversar, não é? Quando você encontra uma pessoa católica, que não tem vergonha de mostrar sua fé dá até vontade de perguntar, oi fulano, tu é de onde? que paróquia você é? maravilha, você vê lá uma caveira coisa tão feia tão estranha, símbolo de morte vejam que nos rituais de magia, satanás só usa elementos de destruição e de morte Halloween é uma coisa do cão né? o cão é tão safado que primeiro de, de novembro é dia de todos os santos a igreja que está no céu 2 de novembro é dia de finado a igreja que está no purgatório 31 de outubro Halloween, é os que estão no inferno ah, demônio é astuto então cuidado Eu ia falar de uma coisa, botou Halloween no meio Sim, os rituais se você vai na casa de um bruxo o que é que ele vai te pedir? Me traga uma vela preta, me traga um punhal, me traga uma cachaça, me traga um charuto. Ou está relacionado ao vício, ou está relacionado à morte. É sempre assim. Aí quando você chega na igreja, a vela acesa, a vela branca simbolizando a luz. Olha que coisa bonita. A luz de Deus na nossa vida. O terço, simbolizando a escada que nos leva para o céu cada continha, cada ave maria é um degrau que a gente sobe na direção do Senhor. Jesus misericordioso, saindo daqueles raios da misericórdia sobre cada um de nós. Tanta coisa bonita, tanta coisa bela. Aí o povo fica em busca de objetos feios que levam à destruição, ao pecado e à morte. Parecem coisas simples, bobagem. Com certeza tem algumas pessoas aqui, isso tudo que o Pato está falando é bobagem. Cuidado. Jesus quando ele quer entrar numa vida ele bate na porta se abrir eu entrarei e cearei com ele diz a palavra se abrir olha que Jesus não está invadindo eu bato a porta do coração se abrir eu entrarei e cearei com ele já o demônio não bate em porta ele espera uma brecha para poder entrar sem ninguém pedir Evangelho de Jesus Cristo o homem saiu pelo campo a semear, quando todos estavam dormindo, veio o maligno e semeou o joio, a palavra é forte, quando todos estavam dormindo, ou seja, quando todos estavam é, desatentos, desacordados, orai e vigiai, para não cair em tentação, orai e vigiai, até o nosso sono deve ser vigilância, até o nosso sono deve ser oração, com Deus eu me deito com Deus com a graça de Deus e do Espírito Santo com Deus eu me deito então, até o nosso sono o inimigo não, ele procura uma brecha para entrar quem nasceu na roça aqui, feito eu, levanta a mão quem nasceu na roça, não tenha vergonha não, viu? quem nasceu na roça tenha vergonha de ser preguiçoso mas de, de morar na roça não então quem nasceu na roça como eu com certeza já viu aqueles porcos no chiqueiro com uma argola no nariz. Né? Bota uma argola no nariz do porco. O diabo achou tão bonito que colocou, colocou, colocou no nariz do povo. Pé? Bota uma argola no nariz, um alargador na orelha, para deixar a orelha bem esticada, minha gente. Deus te fez perfeito. Ah, padre, não fez não que eu não gosto do meu rosto. Deus não te vê pelo teu rosto. Deus vê o que está dentro de você. Olha para quem está do lado aí. Eu não gosto de fazer isso, não, mas onde eu vou fazer? Olha para quem está do lado aí. Olha que coisa bonita. Deus fez. Diga aí, você é lindo. Você é linda? eu quero encerrar esse momento com vou ensinar uma música para vocês permaneçam sentados depois a gente levanta para cantar não sei se vocês já viram se não conhecem vão conhecer agora a música diz assim olha o que fez Jesus em mim peraí, peraí eu vou cantar para vocês escutarem olha o que fez Jesus em mim me levantou me libertou Olha o que fez Jesus em mim Fica de pé agora Olha agora do teu pé Vai olhando o corpo todo Olha o que Deus fez em você Olha que maravilha Olha o que fez Jesus em mim Olha o que fez Jesus em mim Me levantou Me levantou Aponta pro irmão em ti Olha o que fez Jesus em ti Olha o que fez Jesus em ti Te levantou Te levantou Te libertou Olha o que fez Jesus em ti. Ei, nós agora Olha o que fez Jesus em nós todo do lado Olha o que fez Jesus em nós Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora! Viva a Igreja! Amém!
1: Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, sério, sério, sério. Nem fábricas de de roupa consagradas a Satanás. E tem muitos, vocês têm muitos rostos que são colocados em camisas. Uma vez eu estava na missa e tinha um rapaz com a cara de satanás aqui. E como vocês sabem que o Senhor na hora que quer me dá dons especiais que eu vejo... E eles sabem que, que eu estou olhando, pela graça de Deus. Imagina, a pessoa assistindo uma missa, olhando a cara de Satanás, olhando para a gente. Terrível. E aí, quando acabou a missa, vê mesmo, ele estava de costa para mim. Eu disse, eu vou falar com esse rapaz e vou dar a camisa. Ele vai escolher uma camisa de Jesus, de Nossa Senhora... aquele que ele quiser... Menino... Sabe o que aconteceu? Ele chegou... Quando ele se levantou... Que acabou a missa... Eu fui atrás dele... Era um rapaz já de seus 17 anos... Eu ainda era mais, jo mais jovem... E como eu morava em fazenda... Minhas pernas são boas para andar... E aí... Para correr também... E aí... Quando eu andei atrás dele assim, normalmente, quando só ocupou a missa, que ele olhou pra mim padre, esse homem deu uma carreira e eu saí correndo atrás <risos> mas eu corria, quanto mais ele corria eu corria atrás nessa época eu tinha joelho bom, que hoje o meu maior problema são os meus joelhos e aí então eu terminei alcançando ele Peguei ele assim, eu disse, meu filho, meu coração. Olha, você sabia o que você está levando atrás de você? Ele ficou todo sem palavras. Eu disse, Satanás está sendo a pele que cobre seu corpo. Eu lhe dou uma camisa nova. Agora você me dá essa para queimar. E ele, quando eu expliquei tudo, consegui. Ele foi lá, no dia seguinte, escolheu uma camisa e eu fiquei com a beldade dele para queimar. Minha gente, quantas pessoas colocam roupas que não sabem o que é que estão colocando? Uma vez, eu estava com um chinês conversando, aí ele disse que encontrou uma pessoa... E aqui tinha escrito em chinês Na camisa dela Ela toda alinhadinha Toda joiada Aí ele chamou e disse Você sabe o que, é que tem escrito na sua camisa? Ele disse não Eu pertenço a Satanás Minha gente, vocês sabem o que é isso? Levar em cima da sua pele Nunca comprem Uma roupa Escrita Com aquilo que você não sabe O que é que está escrito Nunca comprem uma roupa Que esteja com símbolos Procure quais são os símbolos satânicos Que vocês vão ver E você andar com uma Em cima da sua pele Algo que não vem de Deus Onde é que você vai parar? Então, não brinquem com as coisas de Deus, mas também não brinquem com as coisas de Satanás. Lembre-se sempre que ele odeia você desde o início do mundo. Então, tenha um cuidado. Pince, não é de brincadeira. Eu fui boiadeira, vaqueira e era o que eu sabia fazer. Se você quer amansar um boi brabo, bote uma argola aqui e uma criança de 10 anos, pequeno 8 anos, sai puxando ele, aí você bota aqui, aqui e o pior, nós temos uma casa de apoio a pessoas doentes, que é o bom pastor, que vem do estado todinho. O ano passado tivemos 50 e tantas mil diárias com duzentas e tantas mil refeições, tudo gratuito. Eu estou dizendo isso para dizer a vocês que tem gente que acha muito bonitinho andar com um pince na língua. Vocês têm ideia do que é um câncer na língua? Tem nada? Vocês nunca viram? Eu posso dizer uma coisa. Lá, nós temos, quem depois quiser visitar, é aqui em João Pessoa. E aí, então, tinha, cheguei lá, que eu vou lá de vez em quando, para olhar tudo direitinho. Porque eu sou exigente. Todas as camas são hospitalares. É bonito, bom pastor. Mas, Lá, a limpeza, modéstia à parte. Quem conhece o bom pastor, sabe. Quem conhece aqui o bom pastor, levante o braço. Eita! Como o bom pastor é conhecido. Quem já chegou e já se hospedou lá, levante o braço. Deixa eu ver se tem gente aqui. Olha! Que coisa maravilhosa. Então, sabem como... É a limpeza Os médicos entram lá Ficam impressionados Mas por que, que eu estou dizendo isso? Eu cheguei lá um dia E era um mau cheiro desesperado Aí eu disse, da onde vem esse mau cheiro? E saí andando Aí mandei chamar a responsável Ela disse, mãezinha É de um homem com câncer na língua e ele está nessa casinha Separada Porque o bom pastor tem um prédio bem grande E tem uma casa, Outro prédiozinho pequeno Para os homens Que hoje eu aumentei bastante pra, Porque estava voltando homens Eu tirei os homens Desse lugar, transferi E deixei ele lá Porque ninguém suportava Um cheiro como daqui Para a porta do desse ginásio era um mau cheiro insuportável aí você vai eu vou fazer uma pergunta quem quer ter um câncer na língua aqui levante o braço ninguém mas quem já botou aquela o pince não tenha vergonha não pince na língua levante o braço Na língua não Graças a Deus e você vai pedir A todas as pessoas Em janeiro que isso aqui fica cheio Daqui até lá São muitas pessoas e eu conheço Muitas E vocês, quem conhece Alguém com pince na língua, levante o braço Agora Olhem para trás E vejam, levante o braço mais alto Olha que é Impressionante Aconselhe. Pois vocês então vão aconselhar esta pessoa. Então, pince não vem de Deus. Não vem de Deus. Tenham muito cuidado com belezas falsas. Tenham cuidado. Belezas falsas não vêm de Deus. Certo? Então, você procura ver, você é homem, você é mulher. Qual é a beleza verdadeira de um homem? Eu não quero resposta. Homem, não, estou falando, é fé. Eu estou falando do homem como homem masculino, macho. Qual é a beleza de um homem? É ser cada vez mais uma aparência de macho. Então, são características de macho. Qual é a beleza da mulher? A beleza da mulher, ela se ajeita para o homem. Vocês veem que a mulher... Procura chegar, tem um batonzinho, tem, ajeita as sobrancelhas, ajeita, é um colar, ajeita um brinco. A mulher nasceu para ser mulher. Para ser o quê? Feminina. Para quando o homem olhar, como ela é bonita. Então, é uma coisa linda, a mulher, eu agradeço ser mulher, agradeço muito, e agradeço muito ter o meu marido. Agora. Começou a gostar de mim. Eu tinha seis anos e ele nove. E somos casados há 51 anos. E temos quatro filhos maravilhosos. Vem cá, amor da minha vida. Só temos uma diferença, eu sou extrovertida e ele é tímido, mas dizem que os extremos se encontram, se combinam e vivem bem.